0: marzą młodzi Afgańczycy w kraju, w którym wojna stała się codziennością i dlaczego polscy lekarze pojechali na Madagaskar. O tym porozmawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania 2 listopada w Halo Radio. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Witam Państwa serdecznie. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza tak jak chociażby tydzień temu, kiedy w Lwowie byłam i stamtąd prowadziłam audycję na żywo dla Państwa. Było piękne słońce. Dzisiaj szarówka. Natomiast dzisiaj opuszczamy Europę na dobre, bo o Afganistanie opowiada nam iranistka, współpracowniczka kultury liberalnej Jagoda grondecka, natomiast o misji polskich lekarzy na Madagaskarze wyjaśni co nieco dr Lidia Stopera. Zapraszam Państwa serdecznie. Jest ze mną w studio Jagoda Grondecka, współpracowniczka kultury liberalnej, iraniska. Witam cię bardzo serdecznie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Afganistanie, bo byłaś w Afganistanie. Co ty właściwie robiłaś w Afganistanie? O,
1: tak powiem. A tak, dla mnie jako dla iraniskiej ja właśnie pracę magisterską pisałam z zakresu afganologii, bo to podkategoria w iranistyce. Od dawna moim marzeniem było pojechać do Afganistanu. Fascynowała mnie niezwykle złożono, niezwykła złożoność tego kraju. Pojechałam teraz jako niezależna dziennikarka, dzięki wstawienictwu krytyki politycznej, gdzie niedługo będzie można zacząć czytać moje teksty stamtąd. Trafiła się też, trafił się dość ciekawy moment, bo we wrześniu odbyły się tam pierwsze od pięciu lat przykładane już dwukrotnie wcześniej w tym roku wybory prezydenckie. Więc to też była dobra okazja, żeby przyjrzeć temu procesowi z bliska.
0: Mhm. A ty tam pojechałaś z myślą, żeby bardziej badać
1: yy, społeczność, czy raczej tak pol- politycznie się przyjrzeć temu, co się tam dzieje? Pojechałam z myślą, żeby raczej badać społeczność, ponieważ temu, co dzieje się tam politycznie, można się przyglądać od dłuższego czasu z różnych stron. Natomiast mam wrażenie, że stosunkowo rzadko jednak oddaje się głos samym Afgańczykom. Także dlatego, że ze względu na istotę tego konfliktu, który od lat przybiera na siłę, robi tylko coraz bardziej krwawy. To był najbardziej śmiertelny konflikt na świecie. W 2018 roku zginęło tam ponad dwa razy więcej osób niż w Syrii i Iraku razem wziętych. Szczególnie na celowniku są właśnie cywile. No, co też jest pewną cechą yy, i ma na tym współczesnych wojen bardzo wielu zagranicznych dziennikarzy stamtąd wyjechało mhm. afgańskim dziennikarzom też bardzo trudno się tam pracuje Afganistan jest także właśnie najbardziej niebezpiecznym na świecie według różnych badań krajem dla dziennikarzy którzy też yy, bardzo często tam giną ponieważ są na celowniku tak naprawdę i talibów i państwa islamskiego yy, i samych afgańskich sił bezpieczeństwa były przypadki dziennikarzy którzy ginęli na przykład z rąk policjantów czy wojskowych
0: Państwo przypominam, że jeśli mają Państwo pytania do Iranickiej Jagody Grondeckiej, to tutaj albo chcieliby się podzielić jakąś jakąś refleksją, to jest masa sposobów, żeby się z nami skontaktować. Między innymi jednym z nich jest prywatna wiadomość na Facebooku, można się kontaktować z nami na wideoczacie, można też wysyłać do nas maila na teraz małpahalo.radio albo telefonicznie pod numerem telefonu 22 kierunkowy Warszawa 390 59 30. Dwa, to tak, najpierw zanim państwo będą zadawać pytania, ja bym chciała, żebyśmy tak trochę faktograficznie sobie, sobie ułożyli. czy Jak to jest z tą wojną w Afganistanie? No bo wiemy o 2001 roku, ale wojna tam trwała i przed i po. Jak to, jak to wygląda tak
1: chronologicznie, faktograficznie, żebyśmy... Zgadza się. Właśnie trzeba pamiętać, że ta wojna, o której my teraz mówimy w Afganistanie, to jest naprawdę po prostu kolejna odsłona wojny, która trwa tam nieustannie, od 79 roku, kiedy kraj został najechany przez Związek Radziecki. Afganistan ze względu na swoje położenie geograficzne, m.in. już od XIX wieku, kiedy konkurowali o niego Brytyjczycy, był celem różnych rozgrywek właśnie sąsiednich i nie tylko sąsiednich, ale także światowych mocarstw. W 1979 roku, kiedy wydarzyła się rewolucja w Iranie, istniała duża obawa. Jednym z najważniejszych postulatów rewolucji był jej eksport. Istniała duża obawa, że ona się rozleje na sąsiednie kraje. Związek Radziecki oczywiście chciał tego uniknąć, bo chciał, żeby ciągle Afganistan był jednak w jego strefie wpływów. Jako praktycznie państwo satelitarne trwała tam ponad dziesięcioletnia okupacja, którą po wyparciu właśnie Sowietów Afganistan podbudował swoją reputację tak zwanego cmentarzystka imperiów. Nigdy żadnemu światowemu mocarstwu nie udało się tego kraju podbić. Wtedy pojawiła się pewna naturalna wyrwa, którą natychmiast wypełnili właśnie talibowie. Czyli tak naprawdę szkoleni jeszcze wcześniej przez Pakistan i przez Stany Zjednoczone właśnie do walki z Sowietami. Biedni uczniowie z Medres na w graniczu afgańsko-pakistańskim. Kraj generalnie po tych dziesięciu latach sowieckiej okupacji był bardzo biedny. Natychmiast został być rozszarpywany przez warlordów, którzy tam ze sobą bardzo zaciekle walczyli o każde pół prowincji. Na porządku dziennym stały się gwałty, morderstwa, porwania. Więc kiedy pojawili się właśnie talibowie, którzy przyszli ze swoim bardzo surowym prawem obyczajowym opartym na szariacie, zostali przez mieszkańców powitani... Niemal entuzjastycznie, jak wybawiciele, wybawiciele, ponieważ nawet bardzo twarde prawo zawsze jest jakimś prawem. Ludzie byli bardzo złotnieni jakiegokolwiek porządku. Zresztą o tym samym mówił Paweł Pieniążek, kiedy opisywał jakby reakcję mieszkańców różnych miast Syrii na przyjście państwa islamskiego. Ludzie, którzy żyli w kompletnym bezprawiu i chaosie, zupełnie niepewni jakichkolwiek aspektów swojej codzienności, także właśnie bojowników Daesz w Italii jak niemalże wybawicieli mhm. i podobnie sytuacja miała miejsce w Afganistanie zwłaszcza, że oczywiście na początku talibowie prezentowali się właśnie jako stronicy zwyczajnych Afgańczyków, natychmiast zebrali się właśnie za no surowe, ale w pewnym sensie sprawiedliwe rozprawiali się z tymi warlordami, którzy wcześniej ich dręczyli I dopiero z czasem, kiedy zaczęli zyskiwać władzę, w 1996 roku udało się już zdobyć Kabul, ogłosić utworzenie islamskiego emiratu Afganistanu, który został uznany tylko przez trzy państwa na świecie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Pakistan. Pokazali jakby w pełni swoje bardzo surowe, fundamentalistyczne oblicze. Zakazano tam niemalże wszystkiego od golenia brud przez mężczyzn, ponieważ wszyscy musieli nosić jako na wzór proroka Mahometa. Na przykład była taka sytuacja, kiedy talibowie wtargnęli do szpitala, w którym trwała właśnie operacja i zaczęli sprawdzać, czy chirurgowie mają brodę odpowiedniej długości i wszyscy mieli, przez to pacjent zmarł. Zakazano muzyki, gry na bębnach, kart jakichkolwiek form dziecięcych zabaw, jak na przykład bardzo popularnego w Afganistanie, puszczania latawców. Zresztą znana jest bardzo na zachodzie książka, właśnie chłopiec z latawcem, mhm. która też... Opisuję jakby mrok tamtych tamtych czasów. To co mogli robić ci ludzie właściwie? Właściwie to nic. (głos) Jeszcze o ile mężczyźni jak zawsze i wszędzie byli w pewien sposób przywilejowanej sytuacji, bo mogli prowadzić swoje codzienne życie jak praca, o tyle kobiety zostały przez talibów praktycznie całkowicie wyrugowane z jakichkolwiek form życia zawodowego czy społecznego. Zostały praktycznie zamknięte siłą w domach. Nie mogły same wyjść na ulicę bez swojego męskiego opiekuna, czyli męża, brata, kogoś ojca, kogoś najbliższej rodziny. Znane są nam dobrze właśnie obraz tych kobiet w tych niebieskich burkach, które zakrywają je całe, mają tylko tą małą siateczkę na oczy, który stał się właśnie takim symbolem niewidzialności tych kobiet.
2: No no, no,
0: i Co się później wydarzyło właściwie?
1: Na początku talibowie byli uważani za po prostu ludzi, którzy chcą rządzić własnym krajem, ponieważ pamiętajmy też, że mimo wszystko to oni, a nie na przykład Amerykanie są synami tej ziemi i oni się komunikują mimo wszystko z Afgańczykami, dużo bardziej zrozumiałym dla nich kodem kulturowym. Z czasem jednak talibowie zaczęli udzielać gościny w Afganistanie różnego rodzaju ekstremistom z najróżniejszych części świata, z Bliskiego Wschodu, z Azji Centralnej o czego najbardziej znanym przykładem było ugoszczenie tam Osamy Bin Ladena i Al-Kaidy, których nie chcieli wydać Amerykanom, przez co po 11 września właśnie to stało się przyczynkiem do inwazji na Afganistan. Tutaj warto też wspomnieć taką postać, ponieważ i z Sowietami, i później właśnie z Talibami walczył Tadżyk Ahmad Massud jako przywódca Sojuszu Północnego, mhm. który próbował od miesięcy, jeśli nie od lat, ostrzegać Zachód właśnie przed zagrożeniem ze strony talibów i ze strony Al-Kaidy. Masud przemawiał na forum Parlamentu Europejskiego, wyprawił się do Paryża, do Brukseli i czuł się zawsze bardzo zawiedziony, że świat nie chce go słuchać. I właśnie dwa dni przed, 11 września, 9 września dwóch terrorystów Al-Kaidy przebranych za arabskich dziennikarzy dostało się nam audiencję wywiad z Masudem gdzie wysadzili schowaną w kamerze bomby właśnie po to, żeby wiedzieli, że reakcja Amerykanów na 11 września będzie na pewno proporcjonalna i bardzo silna i nie chcieli, żeby wojska Masuda mogły w razie inwazji stanąć po stronie Amerykanów.
0: Na zegarach 11.09. Ja przypominam Państwu, że słuchają Państwo Halo Radio, medium obywatelskiego, w pełni finansowanego przez Państwa wpłaty. Dlatego zanim wrócimy tutaj do sytuacji politycznej w Afganistanie i porozmawiamy o wyborach, jeśli lubią Państwo Halo Radio i to, co robimy i chcą Państwo nas słuchać dalej, zachęcam do wejścia na przykład na naszego Facebooka albo na stronę Halo Radio, gdzie bez trudu znajdą Państwo informacje o tym, jak nas wspierać, jak wspierać medium obywatelskie, bo gdyby nie Państwa wsparcie, to nie byłoby nas i nie moglibyśmy na przykład dzisiaj się spotkać 2 listopada. My słyszymy, my słyszymy się już za chwilę, a teraz Fate is one step too far.
2: 11 do 13 Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej weekendowo i z daleka od polityki 11-13
3: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów
4: you can sleep forever. Still, you will be tired. You can stay as cold as stone, still, you won't find peace.
5: Way to down. They it out, they would delete the yearly, go out one Swallow don't make a summer But tomorrow has to start somewhere. Only with Muller while you can the slide don't let nothing ride you one Swallow don't make a summer, summer.
0: Godo, czy język perski jest trudny do nauczenia przez, przez Polaka? Tutaj
1: jest pytanie od pana Piotra. No, na pewno jest to zupełnie inny język niż te europejskie, które znamy. Natomiast przez co jego nauczenie się może być nieco bardziej problematyczne. Natomiast perski ma stosunkowo łatwą gramatykę w porównaniu do na przykład arabskiego czy, czy paszto, który jest tej samej rodziny językowej, więc uważam, że nie. To jest jak język, którego Polak sp- może się spokojnie nauczyć w takim stopniu komunikacyjnym. My natomiast
0: tutaj było pytanie od pana Piotra. Ja przypominam, że państwo również mogą się z nami kontaktować telefonicznie, facebookowo, na wideoczacie, na YouTubie, bo tutaj jest dość sporo do opowiedzenia, do odpowiadania, skoro jest z nami iranistka Jagoda Grądecka, to, to warto korzystać z tej okazji, jeżeli chcieliby się państwo czegoś dowiedzieć o Afganistanie, na przykład o sytuacji obecnej, jak się tam żyje, czy, czy jakikolwiek czy na na przykład podzielić się jakąś refleksją, tu bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu. Natomiast tak, teraz w Afganistanie jest przełomowy, przełomowy moment wybory, które się
1: odbyły we wrześniu, tak? Tak, odbyły się wreszcie najpierw miały się odbyć w kwietniu, następnie w lipcu. Były cały czas przekładane, ponieważ w zimą tego roku, na początku 2019, rozpoczęły się tak zwane rozmowy pokojowe, w których Stany Zjednoczone zasiadły wraz z przedstawicielami talibów. I założenie było takie, żeby wyborów nie rozpisywać, dopóki jakikolwiek cel tych rozmów nie zostanie osiągnięty. Niestety to się nie udało. Po tym, kiedy już wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia porozumienia w jakiejś formie, w Kabulu wydarzył się kolejny zamach, zginął tam amerykański żołnierz, wtedy Donald Trump jednym tweetem unieważnił miesiące tej dyplomacji. Rozmowy zostały zerwane i nie wiadomo w gruncie rzeczy, czy kiedy się do nich wróci, jeśli tak, to kiedy pojawiają się różne sprzeczne informacje na ten temat. Ale wybory się odbyły ostatecznie. Ale wybory się ostatecznie odbyły. Na pewno była bardzo niska w nich frekwencja, co wynika z kilku względów. Po pierwsze podczas ostatnich wyborów prezydenckich nie jest jednoznacznie powiedziane, że one zostały sfałszowane natomiast pojawił się problem przy liczeniu wyników w Afganistanie, to wszystko robi się ręcznie, nie ma tam żadnych zaawansowanych systemów, żeby te głosy policzyć, co stwarza oczywiście dość duże pole do nadużyć. Prezydentem został popierany przez Amerykanów, zresztą wykształcony w Ameryce Khani, Pasztun, ponieważ właśnie musimy też pamiętać, że w Afganistanie ta etniczność jednak odgrywa bardzo dużą rolę. Pasztunowie to lud, który tradycyjnie od kilkuset lat rządzi Afganistanem, co oczywiście nie wszystkim się podoba. Natomiast jego rywal, doktor Abdullah Abdullah Tadżyk, został ostatecznie nowo utworzono stanowisko CEO Afganistanu. W gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, jakie miałyby być jego kompetencje i na ile one się pokrywają z tymi prezydenckimi. Wiesz, przez te pięć lat dochodziło bardzo często do starć właśnie na tym polu. To też Afgańczycy w dużej mierze nie byli przekonani co do tych wyborów, dlatego że zwyczajnie nie wierzyli w to, że one mogą odbyć się uczciwie. Bardzo często słyszałam właśnie głosy, że w wyborach i tak wygra ten, kogo będą chcieli wybrać Amerykanie, więc ich głos tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie bez znaczenia jest tak, że, że wyborów nie uznają z założenia talibowie, zapowiedzieli, że nie uznają żadnych wyborów, nie uznają także ich wyników i dość skutecznie miesiącami zastraszali Afgańczyków właśnie, odstraszając ich od pójścia do urn, grożąc zamachami, które rzeczywiście podczas każdych wyborów w Afganistanie się odbywają, to są zawsze bardzo krwawe dni. Wybor- żał-
0: Wybory w Afganistanie są
1: zawsze krwawymi
0: dniami, Tak, tak? niestety tak.
1: Zdarzało się także sytuacje, ponieważ w Afganistanie, kiedy oddaje się głos, farbuje się jeden palec bodajże wskazujący w takim niebieskim tuszu, który potem nie schodzi przez kilka dni, żeby uniknąć sytuacji, kiedy ktoś mógłby zagłosować ponownie. Ach, taki system. Tak i zdarzało się, że talibowie po prostu łapali w miastach ludzi i odcinali im te palce. A,
0: żeby, żeby nie było, że tak, tak. głosowali. Głosowali.
1: Żeby, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie powinni w tych wyborach uczestniczyć. To też teraz w Kabulu jakby środki bezpieczeństwa były niezwykle zaostrzone, co poskutkowało głównie tym, że Kabul w dniu wyborów przypominał praktycznie miasto duchów. Na ulicach było dużo więcej policji, wojska i różnych służb bezpieczeństwa niż rzeczywiście Kabulczyków i bardzo niewielu z nich poszło rzeczywiście do urn. Natomiast ciągle czekamy na wyniki wyborów. No tak, bo jest
0: system liczenia ręcznego. Tak. Tak. Dobrze, ale okej okay, to czyli, czyli wybory jeszcze nie wiemy jak, tam, jak, to, jak to tam zostało, zostało rozwiązane i trzeba w końcu, będą mogli w końcu sami o sobie decydować. Powiedz mi, bo ty pojechałaś do Afganistanu na miesiąc, we wrześniu czy w październiku? We wrześniu. We wrześniu. Czyli jakby widziałaś tą całą sytuację ja tak, polityczną? Tak, tak. Przyjechałam ten...
1: właśnie dwa tygodnie jakoś przed wyborami. I jak? Jak na przykład nastroje? Ty byłaś w Kabulu, tak? I tak, w Kabulu i w Dolinie Panjshiru. Teraz po Afganistanie bardzo ciężko jest się jakkolwiek przemieszczać, bo talibowie kontrolują nie tylko już ponad połowę prowincji, ale przede wszystkim główne drogi między tymi prowincjami. Więc transport lądowy praktycznie nie wchodzi w grę. Nawet Afgańczycy przemieszczają się z miasta do miasta, zwykle wybierają samoloty, jeśli tylko mogą.
0: A ty miałaś jakieś problemy?
1: Nie szczęśliwie mamy taki fenotyp, że nie bardzo wyróżniałam się tam, dopóki się nie odezwałam, oczywiście, bo akcent zaradzał mnie natychmiast, że nie bardzo wyróżniałam się tam z tłumu, więc nie spotkałam mnie żadna nieprzyjemna sytuacja, aczkolwiek wiem, że mogą też po prostu mieć się szczęście.
4: Mm-hmm.
0: No tak. Um, tak, byłaś miesiąc w Afganistanie
1: i czemu ty się tam dokładnie przyglądałaś? Chciałam się przyjrzeć właśnie przede wszystkim no, codziennemu życiu jakby to jest kraj, w którym właśnie dorasta trzecie pokolenie które nie widziało nigdy innego stanu poza wojną, mhm. dla nich to jest takie naturalne środowisko, co dla nas w Europie jednak mimo wszystkich naszych doświadczeń jest dość niecodzienne i chciałam też właśnie zobaczyć jak radzą sobie z tym wszystkim zwykli Afgańczycy, którzy tak jak mówię mam wrażenie, że często są w tej debacie na temat wojny w Afganistanie zupełnie pomijani bardzo mnie także interesowały motywacje ludzi, którzy mimo wszystko zostają w Afganistanie i nie mają nawet zamiaru stamtąd wyjechać. I spotkałam właśnie w Kabulu bardzo wiele osób, świetnie wykształconych często na zachodzie, które spokojnie mogłyby wyjechać do Europy, czy też do Stanów Zjednoczonych. Spora część z nich pracowała właśnie dla tej amerykańskiej misji, co umożliwiałoby im potem staranie się o pozwolenie na pobyt w Stanach i tak dalej, i tak dalej. I ku mojemu w zaskoczeniu albo i nie, duża część z nich, mimo wszystko, mimo tego, że nawet często do końca nie wierzyła w to, że ten pokój nadejdzie i że on nadejdzie szybko, także oni jeszcze zdążą z niego skorzystać, mówiła, że chce zostać w Afganistanie, ponieważ i tak już wystarczająco wiele osób, które mają narzędzia, wykształcenie, wiedzę, pieniądze, z tego kraju wyjechało, więc kiedy już pojawi się w ogóle ta stabilna sytuacja polityczna, nie będzie komu tego wszystkiego odbudowywać.
0: A oni są są zainteresowani polityką, czy niekoniecznie?
1: Siłą rzeczy są zainteresowani. zwłaszcza, że teraz już jest zupełnie inna sytuacja właśnie tego nowego pokolenia, które ma dostępne wszystko do internetu, do mediów społecznościowych, wie co się dzieje na świecie, wie co się mówi o tej sytuacji w innych krajach. I to ich życie jest jednak bardzo polityczne, ta polityka dotyka ich w bardzo dużym stopniu. Więc tak, są zainteresowani, ale często często mają też poczucie, to bardzo gdzieś tam przebijało podczas tych rozmów, że tak naprawdę ich los zupełnie nie jest już w ich Afgańczyków rękach, ponieważ ta wojna właśnie, jakby w 2001 roku celem inwazji było obalenie rządu talibów, co udało się zrobić bardzo szybko. Amerykanie tkwią tam teraz już, tak naprawdę 19 rok, ten konflikt bardzo ewoluował, Afganistan stał się tak naprawdę gigantycznym poletkiem do wojny zastępczej, gdzie ścierają się interesy i ambicje bardzo różnych państw, na przykład rywalizują nam ze sobą Pakistan i Indie, rywalizuje Iran z Arabią Saudyjską, mamy tam interesy Chin, mamy interesy Amerykanów. A dlaczego
0: to jest tak, że ten Afganistan jest tak,
1: tak wiele osób się nim interesuje i tak bardzo chce położyć rękę na nim? Afganistan jest strategicznie położony na bardzo ważnym azjatyckim szlaku handlowym. Chiny teraz właśnie dążą do, pamiętamy, jedwabny szlak, chiny dążą do odbudowania tego jedwabnego szlaku. Jest tak zwana inicjatywa One Belt One Road, która właśnie miałaby prowadzić przez Afganistan. Afganistan ma tak, z czego pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, bo niesłynie z tego bardzo bogate zasoby naturalne, najróżniejszych no metali, kamieni szlachetnych, ale także bardzo rzadkich surowców jak lit, które są nam niezbędne do praktycznie do wszystkiego. Mhm. No, tylko, że Afgańczycy sami z tych zasobów ze względu na brak technologii, infrastruktury odpowiednio wykształconych ludzi nie potrafią skorzystać, ale ktokolwiek będzie miał do nich dostęp, jest to niesamowite pole do eksploatacji. A ty myślisz,
0: a czy ty myślisz, że jak oni w końcu zadecydowaliby o sobie i tak wybieramy jakby nas, Afgańczyków i jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy panami właściwie we własnym kraju i decydujemy o sobie, to myślisz, że to będzie dla nich dobre, jakby decydow- samodecydowanie o sobie, czy jednak czy jednak będą musieli polegać na kimś, kto by ich
1: poprowadził? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim jest kwestia właśnie pewnej afgańskiej tożsamości i bycia Afgańczykiem. Właśnie Afganistan jest krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie. Te najliczniejsze właśnie grupy etniczne to są m.in. Pasztunowie, Tadżycy, Hazarowie. Mamy także mniejszość uzbecką, arabską itd. I poczucie tej tożsamości etnicznej jest często dużo silniejsze niż poczucie przynależności do narodu afgańskiego, co dla wielu jest koncepcją jakąś bardzo abstrakcyjną. Y- co nie, nie, nie bardzo stwarza pole właśnie do budowania jednolitego państwa z jednym centralnym rządem, ponieważ dla wielu ludzi jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego o ich interesach miałby decydować jakiś centralny rząd, którego władza nie sięga dalej niż poza rogatki Kabulu, mhm. kiedy oni przecież mają swoją radę plemienną swoje swojej wiosny, mają swoją starszyznę i oni sobie mogą zwołać loje dzirgę, czyli właśnie takie mniejsze zebranie i, i o co właściwie chodzi z tym Kabulem.
0: Hmm. Rozumiem, do naszej rozmowy wrócimy już za moment teraz Camp Cairo, ja przypominam, że słuchają Państwo Halo Radia, rozmawiamy z Jagodą Grondecką um, o Afganistanie, o sytuacji politycznej, ale um, w, następnym, w następnym jakby wejściu porozmawiamy o tym, jak tam się tak naprawdę żyje i omniemy już tą wielką straszną politykę 11.30 Halo Radio, przed mikrofonem Marta Woźniak ze mną w studio Jakota Grondecka iranistka Zanim jednak zanim jednak zadam pytania a propos tego, jak się żyje teraz w Afganistanie, chciałabym tylko Państwu przypomnieć, że w Halo Radio trwa zbiórka pieniędzy na wyprawę mojego kolegi redakcyjnego Wiktora Batera, doświadczonego korespondenta, aby pojechać do Rożawy na granicę syryjsko-turecką, żeby relacjonować dla Państwa, co tam się dzieje, jak wygląda ten konflikt na linii Syria-Kurdowie-Turcja. Dlatego jeżeli chcą Państwo wspierać niezależne, rzetelne dziennikarstwo, zachęcam do do wpłat. Mogą Państwo z z łatwością znaleźć numer konta do naszej zbiórki, na przykład na naszej stronie facebookowej halo.radio. Dlatego też z tego miejsca odsyłam Państwa właśnie ja y, Jagodo. powiedz, jak y, wygląda takie normalne, codzienne życie? Czy to jest tak, że y, jeżeli jest kraj ogarnięty wojną, y, na każdym kroku, y, na każdym kroku są, y, nie wiem, jaki drut kolczasty?
1: Jak funkcjonują w takiej rzeczywistości ludzie? Ci ludzie przez te wszystkie lata wojny musieli jednak wypracować sobie jakieś strategie przetrwania i tego, żeby w miarę normalny sposób na co dzień funkcjonować, no bo co innego mieliby z drugiej strony zrobić. Więc wiele rzeczy, które mi wydawały się szokujące, budziło we mnie duże poczucie zagrożenia dla wszystkich dookoła, były najzupełniej na porządku dziennym i nie zwracono się większej uwagi. Na przykład pewnego dnia robiłam w y, takiej kabulskiej kawiarni, z którą zresztą miałam się z nią już taki kabulski plan B, bo tam też zawsze wszyscy się spotykali i zawsze kiedyś tam przyszło, miało się jak w banku, że wpadnieć na przynajmniej jedną znajomą osobę. Y, robiłam rozmowę y, właśnie z pewną y, kobietą, która sama prowadziła biznes, opowiadała mi o tym, jak kobiety afgańskie w biznesie funkcjonują. I podczas tej rozmowy dostałam telefon od kolegi z Londynu, z BBC Farsi, że w Kabulu właśnie doszło do dwóch zamachów, czy wszystko ze mną w porządku sprawdziłam, okazało się, że jeden z tych zamachów był niedaleko mojego mieszkania, uroki życia w centrum miasta mnie to bardzo wszystko zestresowało, siedziałam tam, zastanawiałam się jak wrócę do tego domu, czy tam już wszystko będzie ogarnięte natomiast Nadżla skomentowała to tak o ile osób zginęło? 20 o dobrze, że nie 200 i wróciła bardzo płynnie do rozmowy Dość przerażający właśnie dla mnie było, że przez lata oglądania gigantycznej brutalności, przemocy i śmierci, ono już na nikim nie robi większego wrażenia. Jakieś właśnie wracaliśmy z kolegami z restauracji, mijający ten punkt, w którym doszło do zamachu, o którym mówiłyśmy, w którym zginął ten amerykański żołnierz, po którym to tram zerwał rozmowy. Oni pokazali właśnie na no miejsce, tam było jeszcze jakiś taki niewielki lej w ziemi, jakiś wojskowy checkpoint. I jeden z nich skomentował tak trochę cynicznie, że to nie jest tak jak w Europie, że jest taki zamach, a ludzie tam po tym miesiącami znoszą kwiaty, tu jest zamach, a po pół godziny droga musi być znowu otwarta, żeby jeszcze bardziej nie korkować miasta. Mhm, czyli... Więc po prostu sprząta się ciała i do widzenia.
0: To jak ty się tam odnajdywałaś? Bo znaczy przyzwyczaiłaś, przyzwyczaiłaś się do tego faktu, że śmierć czyha na każdym rogu właściwie i po prostu trzeba przejść do porządku dziennego i nie opłakiwać?
1: Wiadomo, że na mnie to wciąż robiło dużo większe wrażenie niż na, na moich afgańskich koleżankach i kolegach. Natomiast tak nie miałam innego wyjścia. Zdawałam sobie też sprawę, że jednak w średniomilionowej metropolii szansa, że ja akurat znajdę się tam, gdzie ktoś wysadza samochód jest stosunkowo niewielka i starałam się w ten sposób sobie to racjonalizować. Natomiast właśnie wiele razy w rozmowach z Afgańczykami wybrzmiewało, że oni żyją w gigantycznej niepewności każdego dnia, że kiedy wychodzą z domu, to nie wiedzą, czyli, że już do tego domu wrócą. Jak mam wrażenie, że właśnie po tych wszystkich długich latach wojny, które w ostatnich latach tylko niestety przybiera na natężeniu, ludzie osiągnęli już jakiś punkt krytyczny swojej frustracji, są bardzo zmęczeni i bardzo chcą pokoju w jakiejkolwiek formie, nawet jeśli ceną tego pokoju miałoby oddać, miałoby być znowu oddanie części lub nawet całości władzy talibom.
0: Mm-hmm. Tutaj jeden z komentarzy na naszym wideoczacie na YouTubie, gdzie tutaj oczywiście Państwa zachęcam serdecznie do kontaktu z nami, chociażby przez niego, ale są też inne formy kontaktu, czyli teraz małpa, halo. radio, albo mogą się Państwo też do nas dodzwonić do studia w Warszawie 22, kierunkowy 390 59 32. My rozmawiamy z Jagodą Grądecką, tak ku przypomnienia, bo tutaj jeden z Panów zadał Pytanie, o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o tym, jak wygląda Afganistan dzisiaj, kiedy kiedy jesteśmy świeżo po po wyborach. I tak, tutaj tutaj, pani Agnieszka napisała, fundamentalizm religijny to się równa radykalne odcięcie ludzi od praw człowieka, szczególnie kobiet. Jak wygląda sytuacja afgańskich
1: kobiet? Sytuacja afgańskich kobiet to jest akurat jeden ze wskaźników, który znacznie się poprawił w ostatnich latach właśnie. Jedną z takich najważniejszych rzeczy w agendzie prezydenta Ganiego było uaktywnienie kobiet w życiu właśnie społecznym czy zawodowym, co rzeczywiście zrobił z pewnymi sukcesami. Na pewno sytuacja kobiet jest teraz o wiele, wiele lepsza niż była bezpośrednio po obaleniu rządu talibów. Natomiast afgańskie kobiety bardzo boją się właśnie, że ceną za pokój. Będzie ponowne przyjście talibów do władzy, albo przynajmniej części władzy i tym samym zrezygnowanie z części ich praw. Ponieważ jest to coś, co byłoby stosunkowo najłatwiej poświęcić w tak zmaskulinizowanym kraju, który w którym mężczyźni mają zdecydowanie decydujący, w którym mężczyźni mają decydujący głos. Właśnie wiele kobiet jest zaniepokojonych, że to wszystko, co udało im się też swoją ciężką pracą osiągnąć przez ostatnie lata, teraz będzie znowu zebrane. I co im się udało osiągnąć? Przede wszystkim kobiety wróciły do życia zawodowego. Ponieważ, jak mówiłam, zarządów talibów, one nie mogły robić praktycznie niczego. Potrzebne były jakieś kobiety, lekarki po to, żeby badać kobiety, pacjentki, ale ale poza tym no, nie mogły robić zbyt wielu rzeczy. A teraz kobiety właśnie nawet sukcesami prowadzą firmy, prowadzą biznesy. W Kabulu jest kawiarnia prowadzona przez kobietę, jest kręgielnia prowadzona przez kobietę. Jest korporacja taksówkarska coś na kształt naszego Ubera, mhm. która zdobyła tam teraz bardzo dużą popularność i ją także założyła i prowadzi kobieta. No to nie zmienia faktu, że nadal borykają się z bardzo dużymi trudnościami, jak właśnie mówiła mi. Nadzla, kobieta w Afganistanie zawsze musi napracować się dwa razy bardziej niż mężczyzna, ponieważ nawet jeśli ona jest kompetentna, i jest doświadczona, zawsze musi udowodnić, że jako kobieta może zrobić to samo, co mężczyzna. Więc napotykają bardzo wiele też przeszkód, dlatego, że po prostu ludzie chcą im udowodnić, że wcale się do czegoś nie nadają. nadają. A nadają się
0: znakomicie. A nadają się znakomicie. E, chociażby widać po, po, tych, po tych biznesach. A powiedz mi... Em, Tutaj tutaj wspominałaś, tutaj wspominałaś o tym, że też kobiety mają tutaj w przerwie, pojawiło się takie pytanie między nami, czy kobiety mogą głosować? Tak, kobiety mogą głosować. Mogą głosować i występują
1: też jakby w dość wysokich strukturach w państwie. Tak, właśnie prezydent Gani postawił sobie też za cel, żeby kobiety rzeczywiście aktywnie uczestniczyły w tej wielkiej polityce. I rzeczywiście tak się dzieje. On zresztą sama świetnie wykształconą żonę, ginekologkę, która może nie jest jakąś bardzo aktywną pierwszą damą, ale powiedzmy, że także stanowi pewien wzór dla tych afgańskich kobiet. Jest także właśnie w afgańskiej armii, nawet pani generał, jeśli się nie mylę, to nie mamy takiej w Polsce. Co oczywiście nie oznacza, że na tym polu praw kobiet nie jest jeszcze tam bardzo, bardzo wiele do zrobienia, ale to jest mozolna praca na następne dekady, jeśli nie pokolenia, które szkoda było, gdyby teraz została zaprzepaszczona.
0: Jak jeszcze, jak jeszcze, chciałabym o takim życiu codziennym porozmawiać. Jak jeszcze, jak jak ono wygląda? Jak jak ty się tam czułaś?
1: Miałam szczęście trafić na bardzo fajnych ludzi, którzy bardzo się mną zajmowali, ale też pokazywali mi właśnie różne odsłony takiego najzwyczajniejszego, afgańskiego, codziennego życia. Jak można sobie wyobrazić, szczególnie w takim miejscu, w tak napiętej sytuacji. Ludzie chcą jednak mieć jakieś odskocznie od tej codzienności, żeby w kółko o tym nie myśleć i że mocno chwilę zapomnieć, więc za tymi wszystkimi, nie wiem, wchodziło się do kawiarni, które nigdy nie były gdzieś tam przy ulicy, zawsze były za właśnie jakimiś metrami betonu, drutów kolczastych, zasieków, strażnikami z bronią, ale w środku toczyło się najzupełniej normalne kawiarniane życie, odbywały się domówki. Alkohol w Afganistanie jest oczywiście nielegalny, ale wystarczy znać odpowiednią osobę i do niej zadzwonić, żeby na imprezę ktoś po prostu przyjechał i ten alkohol przywiózł. Więc odbywały się domówki, odbywały się spotkania towarzyskie, nie siedzenie i granie właśnie w pokera do rana. Każdy stara się robić co w jego mocy, żeby móc jednak żyć w miarę normalnie właśnie, jak jak na te warunki.
0: Już za moment Kacen My wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie, natomiast cały czas zachęcam Państwa do kontaktu, do kontaktowania się z nami. 22 kierunkowy do Warszawy, 390 59 32, bądź pod adresem teraz małpa.halo.radio. Mogą Państwo też komentować na wideoczacie, czy na, na Facebooku, wysyłać nam prywatną wiadomość. Teraz Kacen
3: Środę.
2: Od 19 do 21 Halo Tuzienia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Radio
0: jeśli mają Państwo jakąś refleksję na temat Afganistanu, na temat naszej rozmowy albo pytania do Jagody Grondeckiej mojej gościni, to tutaj zapraszam do kontaktu z nami. Teraz małpa Halo Radio 22, kierunkowy Warszawa, 390-59-32. Komentarze na Facebooku, komentarze na czacie. Zachęcam. Natomiast my wracamy do Afganistanu. I tak, a powiedz mi, jak wygląda tam edukacja?
1: Edukacja w Afganistanie jest bezpłatna. Niestety problem polega na tym, że nie ma obowiązku szkolnego. Zresztą myślę, że nawet gdyby był, mógłby nie być wcale skutecznie egzekwowany. Skutek czego jest taki, że bardzo wiele dzieci nie jest posyłanych do szkoły, co też wynika z kilku względów. Po pierwsze, to jest sytuacja ekonomiczna. W Afganistanie po tych wszystkich latach wojny gospodarka jest zupełnie zrujnowana bezrobocie sięga nawet 70% w niektórych prowincjach wskutek czego rodziny często posyłają dzieci, kiedy tylko jakby są w stanie do jakiejkolwiek pracy, żeby ten rodzinny budżet wspomóc, uniemożliwia im już chodzenie do szkoły. Przeciwnikami edukacji takiej klasycznej są także oczywiście talibowie, którzy też często, zwłaszcza na prowincjach, po prostu zastraszają całe rodziny, żeby dzieci do tej szkoły państwowej nie posyłać, tylko jeśli już do jakiejś koranicznej medresy którą prowadzą często właśnie, bardzo fundamentalistyczni, powiązani z talibami duchowni. Brzmi to przerażająco. Jest to przerażające. Jest, w Afganistanie jest tak, że bardzo wysoki wskaźnik analfabetyzmu. Ono według niektórych badań sięga też 70 paru procent, natomiast one są dla mnie średnio wiarygodne, nie wiem, jaką metodą były przeprowadzane, ponieważ większość tych ludzi jednak czyta Koran, więc to nie jest tak, że oni są zupełnymi analfabetami, którzy mm-hmm. nie znają alfabetu, czy nie potrafią się podpisać Natomiast tak, ta edukacja tam jest bardzo dużym problemem, oczywiście, zwłaszcza w przypadku kobiet, ponieważ często w ciąży, zwłaszcza, znów zwłaszcza na prowincjach, yy, dziewczynki nie są posyłane do szkoły, ponieważ dla rodziny mimo tego, że sama edukacja jest bezpłatna. Jest to zawsze jakiś wydatek w postaci podręczników czy jakichś innych pomocy edukacyjnych. Natomiast pokutuje przekonanie, że w kobietę po prostu nie warto inwestować, ponieważ ona i tak później wyjdzie za mąż yy,
3: mhm. i wyjdzie
1: z domu tej rodziny męża, więc to będzie, tak brzydko mówiąc, będzie taki stracony wkład, więc lepiej inwestować w syna, który potem będzie tą swoją rodzinę wspomagał. A, czy na przykład Afgańczycy emigrują? Tak, sama mam zresztą wielu afgańskich znajomych w Warszawie. Mhm. Więc tak co nie jest niczym zaskakującym. Każdy chciałby lepszego życia i dla siebie i dla swojej rodziny.
0: A to jest tak, że oni migrują w pojedynkę, całymi rodzinami, jakie są motywy, to znaczy jakby wojna, to tak, ale czy na przykład, żeby odebrać edukację, wrócić do kraju i
1: tutaj pomóc i go wspierać, czy... czy... Tak, to nie są częste przypadki, ale też właśnie zam... teraz, teraz już w Kabulu całkiem sporo Afgańczyków, którzy odebrali edukację czy w Turcji, czy gdzieś w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, ale wrócili do Afganistanu właśnie po to, żeby to wykształcenie, kompetencje, których nabyli, żeby mogli wykorzystać przy odbudowie kraju. W rozmowie zresztą z jedną z moich bohaterek, Nargis, która pracowała w Kabulu dla Open Society Foundation, rozmawiał się właśnie o jej koleżankach, które jednak wyemigrowały mówiła, że nie są do końca z tego zadowolone. Oczywiście mają teraz bezpieczne, stabilne życie na przykład w Stambule, ale mimo wszystko bardzo tęsknią za Afganistanem. Mhm. Mają poczucie, że ich praca w Afganistanie jednak realnie wpływała na rzeczywistość, ma jakieś przełożenie, że one mogły tam coś w swoim kraju zmienić, którego na emigracji się o rzeczy im brakuje. W związku z czym nie mają motywacji, mają pewne poczucie bezsensu, pustki Mhm. i chętnie wróciłyby do Afganistanu. A Afgańczycy, e,
0: których spotkałaś e, w Kabulu, e, to o czym oni marzą?
1: Jakie są, jakie są ich marzenia? Wewnie nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że o pokoju.
4: Mhm.
1: Często właśnie mówili, że w Afganistanie jest bardzo wiele różnych problemów. Te kwestie właśnie infrastrukturalne tym praktycznie... Wszystkiego brakuje, są bardzo duże problemy z zostawą prądu, bardzo łatwo jest też zachwiać jakby codzienne funkcjonowanie tego państwa, kiedy tam byłam właśnie dwa razy, zdarzyła się sytuacja, że w Talibowie wysadzili jeden generator w elektrowni i to już sprawiło, że Kabul, siedmiomilionowy miasto, pozbawiony prądu przez Zbierz, cztery dni z rzędu. Mhm. Ale też właśnie bardzo często mówią, że im wystarczy, żeby wreszcie nastąpił pokój w jakiejkolwiek formie jakiegoś porozumienia, żeby ta sytuacja polityczna się ustabilizowała i oni wtedy będą mogli sami spokojnie sobie wszystko obudować, ponieważ mają narzędzia, mają kompetencje, nie mają po prostu stworzonych ku temu warunków.
0: A jakbyś, gdybyś mogła na przykład porównać właśnie młodych Afgańczyków z tymi, którzy są w Polsce? z młodymi Polakami, z, z Europejczykami, to czy ty widzisz jakieś różnice?
1: Na pewno przez nie wiem, trudy tego życia w Afganistanie Afgańczycy w jakiś sposób szybciej, nie, niekoniecznie szybciej dojrzewają, ale są dość poważni i często przykładają jakieś swoje osobiste aspiracje, cele, marzenia. Mhm. Właśnie przykładają na dnie to zrobienie czegoś dobrego dla państwa. Zresztą w warunkach, w których żyją na razie nie bardzo mogą w zasadzie marzyć o czymś dla siebie, ponieważ zwyczajnie nie ma jak ani skąd, więc wiedzą, że w pierwszej kolejności muszą wziąć się właśnie za odbudowę kraju, żeby tam móc budować sobie takie życie, jakie chcieliby mieć.
0: Ja myślę, że a propos tego dojrzewania, to jest po prostu chyba, chyba tak, że... Znaczy wydaje mi się, że dojrzewanie to jest akurat dobre słowo do tego, bo y,
1: jakby y, no, dzieciństwo chyba musi się szybciej skończyć O tak, Dla nich. Tak, tak, zdecydowanie. Rozmawiałam właśnie mam jednego kabulskiego kolegę, którego ojca zabrali talibowie, kiedy on miał 7 lat i został tym najstarszy najstarszym jeszcze znowu w domu, ponieważ poza nim były tam same siostry i matka, więc w wieku tych 7 lat musiał no, oczywiście był dzieckiem, więc na swoją miarę, ale musiał wziąć na siebie pewien ciężar dbania właśnie o te, o te kobiety w domu, o tą rodzinę przez bodajże dwa lata, póki ojciec nie wrócił. Więc na pewno to jest takie doświadczenie, które potem
0: Siedmiolatek. Tak. Czyli kiedy miał dziewięć lat, ojciec wrócił tak. i to, te, no, hmm, czyli on był wtedy uznawany za, za osobę, do której trzeba przychodzić, z no, tak, sprawą, tak, za głowę tak?
6: rodziny
1: w gruncie rzeczy, jakkolwiek y, absurdalnie by to nie brzmiało. No i jak on to teraz wspomina? Na pewno jest człowiekiem bardzo silnie przez to zahartowanym, wspomina to oczywiście jako doświadczenie z jednej strony trudne, ale z drugiej że to jest po prostu jego naturalna męska powinność, mhm. że musi wziąć odpowiedzialność za tą matkę i tę siostrę, że musi się nimi na tyle na ile może zaopiekować, że nie ma tam miejsca na to, żeby się, żeby się jakoś żalić, czy, czy nad sobą uskarżać, że tak po prostu jest i, i tak być musi.
0: Z twojego miesięcznego wyjazdu do Afganistanu, co było było taką miłą rzeczą, taką inną niż to, co doświadczasz w Polsce, co doświadczasz w Europie, a tam ci się na przykład bardzo podobało?
1: To jest typowe myślenie tylko dla Afganistanu, ale też na przykład dla Iranu. Chociaż w Afganistanie jest sytuacja o tyle szczególna, że trzeba też pamiętać, że się ludzie obcokrajowców widzą praktycznie tylko jako y, uzbrojonych najeźdźców, nie mają z nimi za bardzo styczności na co dzień, ponieważ jak mówiłam, większość dziennikarzy powiedziała, pracownicy ngo osób w zachodzu siedzą pozamykani w swoich kompaundach y, i nie mają żadnej styczności ze zwykłymi Afgańczykami, a mimo wszystko była w nich pewna ciekawość i serdeczność wobec mnie jako kobiety z zagranicy, kiedyś właśnie kupując sobie sok marchewkowy na ulicy od y, pewnego pana poszedł do mnie inny pan, okazało się, że prowadzi obok sklepu jubilerski, starszy człowiek, e, który właśnie mnie do tego sklepu zaprosił, później, że sobie przychodziłam tam z nim czy żeby pić karbatę, zapalić papierosa. Opowiadał mi sporo o swoim życiu, o tym, jak ten Afganistan wyglądał. E, wcześniej po prostu bezinteresownie chciał się swoją historią podzielić. E, tak, swoją historią podzielić. E, także ta gościnność mimo wszystkiego, co mówiłby, że ci ludzie powinni być raczej bardzo zamknięci, nieufni jeśli nie wręcz, w jakiś sposób agresywni właśnie wobec, wobec ludzi z zachodu mnie dość urzekła
0: Tutaj Bardzo Ci dziękuję za rozmowę z, Bardzo dziękuję Z nami w studiu była Jagoda Grondecka, Iranistka Która opowiadała o Afganistanie Powiedz, gdzie będzie można przeczytać teksty Twoje z Afganistanu Teksty będzie
1: można przeczytać między innymi w Krytyce Politycznej Czy w tygodniku Przekrój Także jeżeli, Przepraszam, jeżeli... przegląd Zawsze mi się mylą te dwie nazwy, chodzimy o przegląd.
0: A tak, bo tutaj akurat w studio mamy, mamy, mamy przegląd na blacie, to, to chyba stąd ta pomyłka. Proszę Państwa, więc jeżeli, jeżeli temat Afganistanu nie został wyczerpany, a na pewno nie został, to ja tutaj odsyłam w takim wypadku do śledzenia tekstów jako te grondeckie i współpracowniczki kultury liberalnej. Natomiast my słyszymy się za moment, bo za moment będziemy rozmawiać o miejscu, które jest oddalone od Polski 8 tysięcy kilometrów, czyli o Madagaskarze. Natomiast ja cały czas zachęcam Państwa do kontaktu. A
2: teraz Daria Zawiałow.
3: We wtorek.
2: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Na zegarach godzina dwunasta, przed mikrofonem Marta Woźniak, Państwo słuchają Halo Radia i z Afganistanu przenosimy się na wyspę, na Ocean Indyjski, na Madagaskar. Za chwilę ze mną połączy się telefonicznie dr Lidia Sopyra, pediatrka i specjalistka chorób zakaźnych. Doktor Lidia Stopyra znajduje się nie z nami w warszawskim studio, ale w Krakowie. Halo, halo, czy się słyszymy?
6: Dzień dobry, ja słyszę wszystko bardzo dobrze, nie wiem czy jestem słyszana.
0: O tak, pani doktor jest pani, pani słyszana, bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się skontaktować. Proszę państwa. Dzień
6: dobry witam serdecznie.
0: Proszę Państwa, Madagaskar, 8 tysięcy kilometrów stąd, doktor Lidia Stopyra wybrała się, wybrała się, pojechała ze specjalną misją, była kierowniczką wyprawy misji medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki Przeciw Trądowi na Madagaskarze, która to misja odbyła się na początku października, trwała ona dwa tygodnie. Madagaskar, Madagaskar kojarzy nam się raczej z to coraz częściej staje się celem polskich turystów, a biura podróży zachwalają to miejsce. Uwaga następująco, że są białe, piaszczyste plaże jak z bajki, że jest krystalicznie czysta woda Oceanu Indyjskiego, że to jest kraina lemurów, baobabów, że to jest plantacja wanilii, sawanna, piaszczyste wybrzeża z rafą koralową, ale to są tylko ładne obrazki, bo prawdziwe życie pokazuje, że Madagaskar boryka się z wieloma problemami, chociażby chociażby na poziomie opieki medycznej. Pani doktor, czy mogłaby Pani opowiedzieć o, jakby zacząć o, o
6: misji? Jak najbardziej. Madagaskar rzeczywiście kojarzy nam się egzotycznie, kojarzy nam się turystycznie i wakacyjnie, Natomiast ten sam rejon wakacyjny to jest tylko bardzo mała część Madagaskaru. Większość to jest kraj biedny. To jest kraj, gdzie jest jeden z najbiedniejszych na świecie, gdzie brak jest dostępu przede wszystkim do pomocy medycznej, ale też jest głód, jest brak wody. To powoduje, że malgasze Chorują, zdarza się, że dochodzi nawet do śmierci głodowej u dzieci, natomiast wyniszczenie powoduje, że choroby tam dziesiątkują ludzkość. Tam, gdzie byliśmy, to był rejon Mampinkoni. To jest wioska, która liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Znajduje się na północnym, północnym troszkę wschodzie Madagaskaru. I to jest jeden z najbiedniejszych rejonów położony w dżungli, gdzie mamy jakby dwie pory roku, porę suchą i porę deszczową. Nie ma specjalnie nawet możliwości tam uprawy roli, dlatego że w porze suchej wszystko wysycha. A w porze deszczowej pole są zalewane. Także czasem udaje się, że im coś się uda wyhodować. Natomiast generalnie dieta jest olbrzymia i to jest rejon, gdzie dzieci na przykład cierpią głód. Jeżeli Jest też brak, totalny brak dostępu do wody pitnej. Jeżeli są wioski, gdzie fundacja na przykład zbudowała studnie, to oni tam mają, mają wodę, natomiast jeżeli nie ma studni wybudowanej z, z jakichś takich akcji właśnie humanitarnych, to osiedlają się nad wodami. Teraz, tak jak my byliśmy początkiem października, to jest koniec pory suchej, więc te rzeki były zupełnie powysychane. Właściwie było takie prawie błoto, w którym oni się chodzą myć, przez które przechodzi bydło i w których piorą i też tą wodę piją. To powoduje olbrzymią ilość zakażeń drogą pokarmową, Brak dostępu do leczenia, no to niestety powoduje to, że na śmiertelność na przykład z powodu chorób zakaźnych jest tam
0: od Rzymia. Tutaj w Misji Medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki przeciw trądowi na Madagaskarze spotkaliście się z Państwem, może tak, może powiem, to było czterech lekarzy, ponad 3000 zbadanych pacjentów, setki wydanych leków i tysiąc dobranych okularów. Tutaj spotkali się Państwo też nie tylko z trądem, ale też były przypadki malarii, gruźlicy i uwaga, bo to jest trudne, trudne dla mnie słowo do. To może ja
6: powiem. Okay. Bill albo schistosomatoza.
0: No właśnie. To była to
6: choroba. To było rzeczywiście. Znaczy tak, pojechaliśmy, ponieważ Polska Fundacja dla Afryki wybudowała dwie wioski dla trendowatych. I pojechaliśmy pod hasłem walki z trądem. I rzeczywiście trąd jest problemem na Madagaskarze prąd jest w ogóle problemem w świecie, bo znowu jest to choroba, która nam się kojarzy historycznie albo symbolicznie, jako symbol takiego wykluczenia. Tymczasem yy, trąd na świecie jest. W tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 10-12 milionów ludzi na świecie jest dotkniętych trądem. Tak, to tutaj
0: to ta choroba... tam, tutaj, tutaj że akurat właśnie Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza, że Madagaskar jest czwartym na świecie krajem, jeśli tak. chodzi o ilość osób mm-hmm. dotkniętych trądem.
6: Yy, tak, po Indiach, yy, po Indiach, Brazylii i Bangladeszu jest to czwarty kraj na świecie. Z racji tego, że jest to kraj położony na wyspie i, i jest tak, że tam za bardzo nie ma podróży, z racji skrajnej biedy Malgasze nie podróżują, to jest szansa, żeby tam z tym trądem w sobie poradzić i w tym celu pojechaliśmy. Okazało się na miejscu, że trąd jak najbardziej tam jest, natomiast postać trątu, która dominuje na Madagaskarze, to jest postać tuberkuloidowa, czyli stosunkowo mało zakaźna, natomiast niestety bardziej uciążliwa dla chorego, powodująca większe oszpecenie i powodująca kalectwo. Natomiast jest to forma trądu, która jest mniej, znacznie mniej zakaźna niż postać czy czy jeszcze i pozostałe. Dlatego nie, nie, nie było tych chorych w tym rejonie, gdzie my byliśmy Bardzo dużo, natomiast naszym celem było to, żeby zdiagnozować nie tylko tych, u u których już z daleka widać, że są chorzy na trąd, bo mają już duże oszpecenia, natomiast tych na początku choroby, dlatego że wtedy, jeżeli włączymy leczenie, bo trąd jest uleczalny, no To możemy i zapobiegać dalszemu zakażaniu, no i doprowadzić do tego, że całkowicie cofną się te zmiany. Jeżeli już dojdzie do zmian martwiczych na palcach, szczególnie, szczególnie na palcach, ale też mogą dotyczyć nosa czy uszu, no to tego niestety już nie jesteśmy w stanie cofnąć. Także taki był nasz cel. Natomiast przebadaliśmy to, tak jak pani doktor powiedziała, około 3000 pacjentów. I głównie spotkaliśmy się z problemem gruźlicy, której jest bardzo dużo. Właśnie malarii, no generalnie chorób zakaźnych, tropikalnych. Mm-hmm. Malarii, na no, bilharciozę prawie każdy chorował. To już były sytuacje takie, bilharcioza jest chorobą pasożytniczą, którą się zaraża w ten sposób, że brodzi, jak się brodzi w stojącej wodzie. W porze deszczowej malgasze nie bardzo mają szansę dojść w ogóle do swojego domu czy gdziekolwiek się przemieścić nie przechodząc przez stojącą wodę, więc tam się zarażają prawie wszyscy. Zresztą mieliśmy na przykład taką sytuację, ta forma bilharpiosy, która tam najczęściej dominuje, to jest forma, która się objawia I Mieliśmy pacjenta, który, który przyszedł do nas, był na początku, włączyliśmy mu leczenie i przyszedł pod koniec naszej misji. I studenci, z którymi pracowaliśmy, przyszli do mnie i mówią, pani doktor, bo, bo nie wiadomo o co chodzi, bo on się skarży na to, że ma żółty mocz. Okazało się, że no. on całe życie miał czerwono, całe życie miał krwionocz. Ja w ogóle nie wiedział, że można A. wyglądać inaczej. <taka> Także taka jest świadomość, <taka> takie są choroby i tak to wszystko tam na miejscu wygląda. Ja tutaj
0: do rozmowy za chwilę wrócimy. Ja przypominam Państwu, że słuchają Państwo Halo Radia Medium Obywatelskiego. Radia w pełni finansowanego przez przez Państwa wpłaty i tutaj zachęcam na wejście na przykład na naszego Facebooka albo na stronę halo.radio i wspieranie nas, Medium Obywatelskiego, bo gdyby nie Państwo, to nie my. Do rozmowy wracamy już za moment, a teraz Fox Mind Goes Blank.
5: life and the big with death. I'm wearing a hat and a pair of big round boots to protect me from the extremes like highs and lows and what big calm on my way. I'm walking out straight into the traffic. Green light go, red light on cross the line and you're gonna be fine. Otherwise, <laughs> having no idea of directions, I think I need a piece of advice. Excuse me, Mr. Officer, how do I get started with the changes I need to make, directions I have to take, and rules I want to break. And it goes like this. Your place in the first place, well, next place, But keep up the good face. Anybody brace yourself for a long and bumpy road to the right. To the right? Well, according to what he said, there's no use going to the left unless you want to reach the city limits. Huh. Well. Mr. Dog, it's a sure part of the species born in in woods. Can you please show me the way out of the forest if I decide to penetrate it? I'm a dog and I can do lies. Where you going to get your pride? I'm a dog and I can do lies. seemed much brighter and much more peaceful than i thought it might be it was so vast and intricate in its nature trees towering above my head and questions inside my head were alike massive and heavy here at the center of things i managed to get a full understanding of my trip now i know don't let no one lead you astray follow your own path and let no one lead you astray Exactly as the dog would say, because he said, no lies, go the way you go, and you get the prize. The Now I know, don't let anyone lead you astray, follow your own path, and let no one lead you astray. Do exactly as the dog would say, Set said, no lies, go the way you go, and you get the prize.
2: Kaloradio. Radio
3: Gadamy i trochę gramy
0: Na zegarach 12, 13, 14 właściwie już ja natomiast rozmawiam z dr Lidją Stopyrą, specjalistką pediatrii chorób zakaźnych, kierowniczką pododdziału chorób zakaźnych dla dzieci w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, a także kierowniczką wyprawy misji medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki przeciw trądowi na Madagaskarze. Pani doktor, proszę powiedzieć... Czym właściwie zajmuje się Polska Fundacja dla Afryki? Jak to się stało, że poleciliście akurat Państwo na Madagaskar?
6: Polska Fundacja dla Afryki zajmuje się pomocą w najbiedniejszych rejonach Afryki. Współpracuje z kilkoma rejonami. Między innymi na Madagaskarze właśnie ma kontakt z misjonarzami, którzy tam działają. To są ojcowie duchacze z Bydgoszczy i oni tam wiele dobrego robią. Dzięki właśnie darczyńcom Polskiej Fundacji dla Afryki budowane są szkoły, kształcone są dzieci, budowane są studnie i i właśnie między innymi dlatego, że jest praktycznie całkowity brak dostępu tej najbiedniejszej ludności do pomocy medycznej, to rok temu prezes fundacji, Pan Wojciech Zięba Zaproponował, żeby pojechać tam z misją medyczną. Rok temu pierwszy raz byliśmy w szpitalu w Ansirabe. To jest miejscowość mniej więcej 200-tysięczna na południe od stolicy. Tam znajduje się szpital. Tam teraz budowany jest przez Polską Fundację dla Afryki nowy szpital. Natomiast tam byliśmy w takiej ekipie chirurgów, anestezjologów i ja tam byłam jako pediatra. Przeprowadzono kilkadziesiąt zabiegów chirurgicznych, ja badałam dzieci i tak się zaczęło. Natomiast później się okazało, że są rejony jeszcze biedniejsze, rejony, gdzie nie ma szpitala, gdzie trzeba pojechać i przy misji katolickiej w Bambinkoni, jest y, flamboyant klinik, to jest, klinik nam się kojarzy dobrze, natomiast tak naprawdę jest to przychodnia y, również zbudowana przez Polską Fundację dla Afryki y, tam są dwa, trzy gabinety lekarskie y, mniej więcej cztery, pięć łóżek, gdzie w dzień można na chwilkę położyć chorych żeby ich nawodnić, na przykład jest apteka jest małe laboratorium i mnóstwo potrzebujących ludzi. Jak wygląda wyposażenie? Proszę?
0: Jak wygląda wyposażenie takiej takiej przychodni właściwie? Czy czy ono jest dobrze przystosowane do tego, żeby żeby leczyć?
6: To znaczy tak, gdybyśmy mieli je porównywać do wyposażenia tutaj, czy do warunków, w jakim my normalnie pracujemy, to jest to bardzo skromne wyposażenie. Natomiast na tamtejsze warunki dla tej najbiedniejszej ludności, która normalnie nie ma żadnego dostępu nigdzie, no to jest dużo są przede wszystkim leki, które są sprzedawane po takich najniższych cenach bez załóżmy żadnych marży ani, ani żadnych dodatkowych opłat. Jest mm-hmm. podstawowe laboratorium. Natomiast na przykład aparat rentgenowski najbliższy jest w Marżance, to jest około 300 km, ale w praktyce to jest 7 godzin jazdy samochodem po malgaskich yy, drogach. No albo w Antena w stolicy to jest około 12-13 godzin, więc dla nas sytuacja sytuacja niewyobrażalna, my na co dzień dysponujemy aparatem rentgenowskim całodobowo, mało tego podjeżdża do łóżka chorego, jeżeli jest taka możliwość. Tak samo nie ma na przykład EKG, więc na takie, no dla dla nas to są warunki jakby niewyobrażalne, natomiast na tamte afrykańskie warunki to jest to, jest to przychodnia bardzo dobrze prowadzona i no, i dobrze wyposażone. A jakie było Pani
0: pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyła Pani tak wyposażoną szpital, Czy znaczy,
6: Pierwsze wrażenie było dobre, dlatego że tam no, organizacja tego wszystkiego jest doskonała i to, co, to, co najbardziej jest potrzebne, to tam jest. Mhm. Natomiast są olbrzymie potrzeby i my pracowaliśmy w cztery, cztery osoby, poza mną była doktor Sikorska, to jest okulistka, więc tam oczywiście gabinetu dla niej nie było, musieliśmy prowizoryczny gabinet stworzyć, musieliśmy jej zrobić ciemnie, polegało to na zatkaniu którą okien i drzwi i w tym momencie z 41 stopni panujących zrobiło się ponad 50, w momencie nie było żadnej wentylacji, więc warunki pracy trudne. Doktor Jakub Loster to jest specjalista chorób zakaźnych i dr Iza Szymańska pediatra, która jest w trakcie specjalizacji chorób zakaźnych. Natomiast ja głównie jeździłam na wioski, gdzie nie mieliśmy żadnych, nie, nie było przychodni. W jednym miejscu była taka, siostry miały taką bardzo prowizoryczną przychodnię. W pozostałych badałam dzieci w szkołach na ławkach szkolnych Przystosowane to wszystko było o dłuższej prowizorce. Jeszcze jest tak, że większość dzieci w ogóle pierwszy raz było badanych przez lekarza, także one nie potrafiły się badać, nie, nie, nie za bardzo rozumiały poleceń. Później było wesoło, jak patrzyliśmy przez okno, jak one sobie pokazują na zewnątrz po wyjściu, innym dzieciom pokazują. co co należy robić wiele osób jako jedynych białych ludzi jakich widzieli to byli polscy misjonarze tam na miejscu często było tak, że ja byłam pierwszą białą kobietą, którą którą widzieli jak reagowali? oni mają duży taki szacunek i duży respekt przed białym człowiekiem, to trochę nam nawet utrudniało pracę, dlatego, że to jest tak, że jeżeli ja pytam pacjenta, czy przez tłumacza oczywiście, dlatego, że wszyscy nasi pacjenci mówili po malgasku, że współpracowaliśmy z tłumaczami, którzy nam z malgaskiego tłumaczyli na angielski, więc pytam pacjenta, na przykład, czy gorączkuje to on patrzy na mnie i usiłuje odgadnąć. Ja bym chciała, że on, żeby on gorączkował, czy ja bym chciała, żeby on nie gorączkował uh-huh. i stara się udzielić oczekiwanej odpowiedzi, niekoniecznie zgodnej z prawdą. Uh-huh. Także ich taki respekt, dystans jest wyraźny. Natomiast no, generalnie oni byli przeszczęśliwi, że my przyjechaliśmy, że mogą się zbadać. No, większość ludzi z przewlekłymi chorobami, często dość poważnymi, no często niestety takimi, które nie da się wyleczyć, natomiast nawet informacja, na na czym to wszystko polega, o co chodzi, z czego można oczekiwać, była dla nich bardzo ważna. Także współpraca z miejscową ludnością, mogę powiedzieć, doskonała, tam nie było czegoś takiego, że my coś, y, przyjechaliśmy dostają coś za darmo, to oni to wykorzystują, y, tylko oni naprawdę no, z dużym sercem, z dużą wdzięcznością podchodzili do wszystkiego.
0: Tak, y, tutaj wiem, że w jednym przypadku, y, kiedy została wyleczona dziewczynka, jeśli dobrze pamiętam, y, rodzice przyszli i y, wręczyli państwu, to jest chyba 20 tysięcy ariari, jeśli dobrze ariarów, pamiętam. Ariarów, ariarów, ariarów tak. Ariarów. Około
6: 20 złotych. Tak, to była Zambenei. Dziewczynka siedmioletnia. Pierwszy dzień naszej misji. Ja pojechałam właśnie na wioskę i tam koło godziny 13 studenci mi zgłosili, że jest dziewczynka z bardzo wysoką gorączką, ponad 40 stopni. Oni już wykonali test na malarię i ten test jest dodatni. Okazało się, że jest to najcięższa postać malarii wywołana przez Plasmodium falciparum, która powoduje objawy mózgowe. W momencie, jak ja pierwszy raz dziewczynkę widziałam, to ona już była mocno splątana, już nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, jak ma na imię, nie wiedziała, gdzie jest zaczęliśmy ją nawadniać, oczywiście też byliśmy na wiosce, mieliśmy bardzo ograniczone możliwości zarówno odnośnie płynów, jak i odnośnie sprzętu, którym mogliśmy dożylnie podłączyć. Na szczęście były, był lek dożylny przeciwmalaryczny, także podałam leki, zaczęłam dziewczynkę nawadniać, no, w pierwszych godzinach dziewczynka się pogarszała, co jest jakby normalne, zanim leki zaczną działać, tym niemniej ona była w na tyle ciężkim stanie, że już nie za bardzo miała się z czego pogarszać, była w, no, w dużej śpiączce, nie reagowała nawet na ból, także były takie chwile, gdzie było bardzo ciężko. Czy myślała wtedy pani, przewieź... że to jest,
0: czy myślała wtedy pani, że to jest, nie do, nie do uratowania jest dziewczynka? Że to jest przypadek to znaczy, beznadziejny?
6: Gdyby tak, nas, nasz, taka dziewczynka była u mnie na oddziale, mhm to my byśmy podejmowali decyzję, czy ją zostawić na oddziale, czy przekazywać na oddział intensywnej terapii, do ścisłego monitorowania i to wszystkiego. Tam te warunki absolutnie odbiegają, natomiast trzeba powiedzieć, że dzieci są twarde, też są takie, że ja, ja nie traciłam nadzieje, cały czas myślałam, że tą dziewczynkę się uda uratować i no i robiłam wszystko, co najlepsze w tej sytuacji można zrobić, żeby ją jednak uratować. Przewiźliśmy ją właśnie do, do, do Flamboyant Clinic, czyli do tej przychodni, y, oczywiście samochodem takim, y, no, prywatnym ojca misjonarza y, i tam mogliśmy wykonać podstawowe badania, gdzie znowu jej wartości morfologii były takie, że były na granicy przetaczenia krwi, natomiast Praktycznie okazało się, że nie mamy możliwości przetoczenia krwi, bo najbliższe miejsce, gdzie możemy tą krew toczyć, to jest właśnie Marzanga, czyli 7 godzin jazdy. I co Państwo I do jeszcze, y, jeszcze do tego nie jest dostępna krew, jeżeli trzeba wcześniej znaleźć człowieka, który tą krew odda. No więc w tym momencie, jak okazało się, że nie ma możliwości praktycznie przetoczenia tej krwi, to trzeba było robić wszystko, żeby już nie doprowadzić do do pogorszenia dziecka. Zrobiliśmy USG jeszcze, bo przywieźliśmy z Polski USG, także zrobiliśmy USG płuc, brzucha, także zorientowaliśmy się, jaka sytuacja jest. Podaliśmy kolejne dawki leków. I dziewczynka zaczęła się poprawiać. Była taka pierwsza chwila, kiedy mama jej mówi sam benej, sam benej, śpisz? A ona z całkiem zamkniętymi oczami mówi śpię. Także już było wiadomo, że jesteśmy, już już raczej, już jesteśmy prawie, prawie dobrze. Że już, jeżeli dalej będziemy kontynuować leczenie, no to jest szansa, że, że się poprawi. Ale właśnie później było tak, że po kilku dniach, bo chyba pani zaczęła tych 20 tysięcy ariarów, mm. po tych kilku dniach dziewczynka przyszła z rodzicami, mm, i ponieważ tam normalnie leczenie jest płatne, y, więc y, i oni, oni to byli bardzo biedni ludzie, y, aczkolwiek oni tak poczuwali się do tego, żeby cokolwiek y, podziękować. Przynieśli taki list napisany z podziękowaniem. I właśnie 20 tysięcy ariarów to jest mniej więcej równowartość 20 złotych. To jest kwota znacznie, znacznie niższa niż wydaliśmy na leczenie tej dziewczynki, na płyny, na leki. Tym niemniej, no, oni, dla nich było mentalnie zupełnie niedopuszczalne, żebyśmy na przykład tego nie przyjęli. Mhm. Oni tak wyrażali swoją wdzięczność, tyle mieli, tyle przynieśli, no i to było strasznie wzruszające. Do rozmowy o polskiej
0: misji na Madagaskarze wrócimy. Ja Państwu z kolei przypominam, że jeśli mają Państwo pytania do dr Liti Stopyro, stopyry, to i chcieliby się podzielić jakąś refleksją, to tutaj zachęcam do kontaktu przez prywatne wiadomości na Facebooku, Halo Radio, przez komentarz na naszym wideoczacie, na YouTubie, albo na mail teraz małpa.halo.radio. Jeżeli byłyby jakieś pytania teraz, to tutaj również telefony cały czas są gotowe, żeby odebrać, odebrać Państwa wiadomość pod numerem telefonu 22, kierunkowy Warszawa, 390 59 32, my natomiast 22, tak 22, przepraszam teraz James Bay hold back the river
2: Między 19 a 21 Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami 19 a 21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów Back in the river, let me look in your eyes Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a different light We rub our bikes into the sky Now we call against the tide, those distant days are flashing by.
5: the
0: 32. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Rozmawiamy z dr Lidią Stopyrą o misji polskich lekarzy na Madagaskarze. Pani doktor, proszę powiedzieć, jak właściwie wyglądał, jak wygląda taki Dzień Lekarza na misji? Czy on się różni od tego, jak pani funkcjonuje tutaj w, w Polsce?
6: Tak różni się zdecydowanie. Jasno się robi około 4-5 rano. Zazwyczaj wtedy nie było prądu, często nie było wody, także stawaliśmy wcześniej, żeby trafić na, taką, na taki czas, kiedy ta woda będzie, będziemy mogli się umyć. Później szybkie śniadanie i wyruszaliśmy przed godziną ósmą. Na miejscu zostawali, zostawała trójka lekarzy w Lumbian Clinic. Natomiast ja jechałam na wioski. Pracowaliśmy ze studentami, studentami z Marzangi, z Uniwersytetu Medycznego. To byli studenci praktycznie już lekarze, dlatego że oni byli po siódmym roku medycyny. Tam studia trwają 7 lat i później jeszcze jest staż i potem dopiero jest się lekarzem. Także oni byli po studiach i ta nasza misja to był dla nich taki początek stażu. Zresztą bardzo później dziękowali za wszystko, co się od nas nauczyli i fantastycznie się z nimi współpracowało i dzięki temu mogliśmy tak dużą ilość pacjentów zbadać, bo bez bez studia to byłoby to niemożliwe. Oprócz tego grupa tłumaczy, którzy tłumaczyli z, z malgaskiego na angielski no i później dla pacjenta w drugą stronę, dlatego, że no, nie mieliśmy możliwości porozumienia się z pacjentami, którzy mówili tylko po malgasku. Także fantastycznie zorganizowana misja, tutaj duże wyrazy uznania dla ojca Dariusza Maruta, który ja byłam na kilku misjach, też słyszałam o wielu misjach, ale tutaj naprawdę organizacja perfekcyjna, że wszyscy współpracowaliśmy doskonale i udało się tak dużą ilość pacjentów zbadać. Ja wyjeżdżałam z dwoma studentami do wiosek i z nami było dwóch tłumaczy i tam czekały tłumy tłumy na początku się wydawało nie do ogarnięcia. Był nawet jeden taki dzień, gdzie to był turyści misji, gdzie jeden z tłumaczy, który okazało się, że kiedyś tam rok studiował medycynę, mhm. już musiał nam zbierać wywiady, bo już nie byliśmy w stanie, chcąc przyjąć jak największą ilość pacjentów, to on już po tych kilku dniach był w stanie te podstawowe pytania pacjentom zadać. Także jak do mnie pacjent dochodził, to już o dwie, trzy jeszcze rzeczy do, dopytywałam. Natomiast już dużo informacji miałam podanych. Mhm. i, i no, no, trzeba było tutaj pilnować kolejki, także był tam miejscowy jakiś zawsze kolejkowy, dlatego, że wszyscy się chcieli dostać do, do lekarza. Tam jest mentalność taka, że najpierw osoby dorosłe, bo tam dorosły jest ważniejsze od dziecka, natomiast później oni dopiero przeprowadzali dzieci. Mhm. Troszkę tą kolejność musieliśmy zmienić, dlatego, że... Mhm, czyli jednak Dzie- najpierw dzieci, później dorośli? Tak, tak. Znaczy zdążyliśmy i dorosłych przyjąć. Później było tak, że student, jestem pediatrą i odbadałam wszystkie dzieci, studenci, dorosłych i ze mną konsultowali te trudniejsze sytuacje. Natomiast, natomiast tutaj tak, rzeczywiście tą, tą kolejność zmieniliśmy. I przyjmowaliśmy, dopóki było jasno, czyli gdzieś do godziny 18, dlatego, że nie było prądu na wioskach, nie było wody. Także w momencie, jak się robiło ciemno, to już nie daliśmy rady. Jeszcze przez moment można było latarkami z komórek oświetlić, ale niestety to nie da się zbadać pacjenta szczególnie z ciemną skórą w świetle latarek, mhm. także musieliśmy o 18.00 tą pracę kończyć. Później pakowaliśmy leki, pakowaliśmy te wszystkie rzeczy, które mieliśmy z sobą i, no i wracaliśmy do mampingu i przeważnie byliśmy tak do 30 km, ale po tamtejszych drogach to... Ta podróż trwa długo, więc byliśmy około 20 z powrotem na miejscu. No i trzeba się było przygotować do następnego dnia, wymienić doświadczenia, bo koledzy z kolei którzy zostawali w klinik, każdy miał jakieś przypadki. No Ja też te, te, m, tych pacjentów z wioski, którzy wymagali USG, czy wymagali badań, no to wysyłałam do Mampinguni, więc wymienialiśmy doświadczenia, co u kogo, jak się okazało. No właśnie,
0: bo z panią, z panią doktor, byli jeszcze inni lekarze
6: i tutaj na przykład była okulistka. Tak, pani doktor Zosia Sikorska z Bydgoszczy, która miała bardzo spektakularne sukcesy. Zresztą ja na wioskach również też dobierałam okulary, no bo tam okulisty nie było, więc w tych prostych wadach wzroku byliśmy też w stanie dobrać okulary. I radość tych ludzi jest niezwykła, dlatego że oni, jeżeli mają duże wady wzroku, rzędu 3-4 dioptrie, no to oni mają świat zupełnie zamazany i nigdy nie widzieli świata takiego, jaki my widzimy. Dlatego jak my im zakładamy okulary i oni nagle zaczynają widzieć, to po prostu ich twarz się rozświetla, oto jest pełnia szczęścia bo oni zobaczyli świat takich, taki, którego nie znali, mhm. więc no nie, wszystkie takie, nie wszystkie te sytuacje są takie proste, natomiast dużo, ponieważ jest dużo wad wzroku, to dużo właśnie takich sytuacji tej niezwykłej radości było widać. Natomiast no, były też sytuacje takie na przykład jak zaćma, która jest tam dość częsta. Doktor Sikorska mówiła, że mniej więcej około 10-20% pacjentów miało zaćma, które już wymagają operacji, więc tutaj no, nie, nie mogliśmy tym osobom pomóc. Natomiast skierowaliśmy je we właściwych miejscach, gdzie ewentualnie no, zdiagnozowaliśmy Y, gdzie mogą tą pomoc y, uzyskać. Dużo jest takich też słonecznych uszkodzeń y, spojówek, mm-hmm. y, gdzie no, też, prawda, wal- walizki leków, bo my przywieźliśmy razem, no, każdy miał 46 kg bagażu głównego i jeszcze podręczny. My zazwyczaj się pakujemy do podręcznego swoje rzeczy skromne, Natomiast główny bagaż to są leki, więc mieliśmy koło tak naprawdę 200 kg ponad nawet leków, które przywieźliśmy i też mnóstwo kropli do oczu i tak, żeby tym, tym wszystkim osobom pomóc.
0: Na zegarach 12.39 do naszej rozmowy wrócimy, bo tutaj chciałabym jeszcze zahaczyć o o Pani pracę, o to, jak jak walczyło się z trądem, a także tutaj powiedzieć o tym, że są dwie wsie, które, dwie dwie w których których chorzy Malkaszowie mogą, mogą Leczyć, leczyć trąd. Ale o tym już za chwilę. Natomiast teraz, junior, senior.
4: Jutro.
2: Od 21 do 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze Państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołajski. 21, 23.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Don't don't stop the beat. Like I can't 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 control my feet. Up peep peep people in the in the in the street
4: in the street. Come on, everybody, and move your feet.
0: Pominam, że rozmawiamy z dr Litią Stopyrą, specjalistką pediatrii chorób zakaźnych, kierownikiem oddziału chorób zakaźnych w szpitalu specjalistycznym Stefana Żeromskiego w Krakowie, a także kierowniczką wyprawy misji medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki przeciw trądowi. Pani doktor, ja może, może to będzie głupie pytanie, ale wydaje mi się, że chyba warto byłoby powiedzieć, jakby Tutaj tutaj mamy, jakby państwo się zajmowali problematyką trądu, więc chciałabym tak dla porządku zadać właśnie to najprostsze z możliwych pytań. Co to jest trąd? Dlaczego tak strasznie nam zagraża? I czy na przykład w Polsce również jego przypadki są?
6: Trąd jest chorobą bakteryjną, Kojarzy nam się z krajami tropikalnymi i z, z krajami ciepłymi. Zazwyczaj trochę się nam kojarzy ciepło. Natomiast to jest choroba, która na przykład występowały duże epidemie i w Europie, na ziemiach polskich. Natomiast w XIX wieku słynna wielka epidemia w Norwegii. Zresztą tam została bakteria odkryta, która wywołuje trąd i to jest tak zwany prątek Hansena. Natomiast jest to choroba ludzi ubogich. Zaraża się drogą kropelkową. Jeżeli z pierwsze zmiany u pacjenta powstają w nozdrzach, no to wówczas ta zakaźność jest bardzo wysoka oraz przez bezpośredni kontakt z zakorzoną skórą. Może być też tak, że owady mogą przenieść bakterie trądu. Najważniejszy jest stopień podatności na ekspozycję, dlatego, że nie wszyscy ludzie, którzy którzy będą mieli kontakt z osobą chorą na trąd się zakażą. Zakażą się osoby przede wszystkim z obniżoną odpornością, osoby wyniszczone, Dlatego jest to choroba ludzi biednych, choroba w, taki, w znaczy najuboższych rejonów świata. Co nie oznacza oczywiście, że nie ma jej w tej chwili w Europie, czy nie ma jej w krajach cywilizowanych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili żyje około 6,5 tysiąca osób z trądem, leczy się na trąd, 203 nowych zachorowań się stwierdza rocznie. Natomiast na całym świecie to jest rzędu 10-12 milionów, przy czym trzeba mieć świadomość, że to są dane bardzo mocno niedoszacowane, dlatego że choroba występuje w zapomnianych, najuboższych rejonach świata i stamtąd praktycznie nie ma raportowania chorób do WHO, co naocznie widzieliśmy, chociażby właśnie na Madagaskarze, też na innych misjach. Także na pewno dużo, dużo więcej jest, jest chorych. Trąd jest najstarszą, jedną z najstarszych chorób. Już z ponad 4000 lat temu z powstały pierwsze opisy, dlatego że zmiany w trącie skórne są dość charakterystyczne, także możemy rozpoznać, czy to jest trąd. No i z racji tego, że Ci, te osoby, z racji zakaźności i z racji oszpecenia olbrzymiego, były wykluczane ze, ze środowiska. Budowano im specjalne leprozoria na, mhm. poza miastami czy poza wioskami. Oni nie mogli się kontaktować z innymi, mieli obowiązek, na przykład mogli wychodzić tylko po zmroku i musieli nosić takie grzechotki, żeby z daleka było widać, słychać, że oni idą. Czyli wykluczenie
0: wykluczenie wykluczenie
6: absolutne. Tak, wykluczenie absolutne. Natomiast w tej chwili to wygląda oczywiście troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi jeszcze o samą chorobę, jak, jak ta choroba przebiega, to okres wylęgania może być długi, czyli okres, od, odkąd mieliśmy kontakt z chorym do czasu, jak pojawią się pierwsze objawy choroby, to jest zazwyczaj do 5 lat, natomiast są opisywane przypadki nawet do dwudziestu. Także bardzo długi okres wylęgania. Jest wiele postaci trądu. Mogą być, może być tak zwana postać lepromatyczna, która dotyka osoby, które mają tą odporność gorszą i tam przebieg jest cięższy i tak zwana postać tuberkuloidowa, która jest znacznie mniej zakaźna i tak właśnie właśnie ta postać dominuje na Madagaskarze. Natomiast charakteryzuje się tym, że zajęty jest układ nerwowy, dochodzi do utraty czucia, do neuropatii i poza tym, że powstają zmiany takie martwicze, w dystalnych częściach ciała, a w dystalnych dlatego, że bakterie trądu najlepiej czują się w temperaturze około 33 stopni, (śmiech) także tam, gdzie są miejsca dobrze ukrwione, to one nie atakują tych miejsc, tylko właśnie te części dystalne i tam dochodzi do, do martwicy, do takiej martwicy, że ta martwicza tkanka odpada, chory traci palce, może stracić całe dłonie, stopy, Robi się bardzo zniekształcona twarz i i, i, natomiast z racji tego, że nie ma też, nasz trąd nie boli, dlatego, że dochodzi do uszkodzenia nerwów i i w związku z tym nie ma czucia bólu. To ma swoje plusy, dlatego, że nie, nie, nie byliby ci chorzy w stanie znieść bólu takiego rozpadającego się ciała, ale z drugiej strony, przez to, że nie czują bólu, to są podatni na urazy. Mhm. Najczęściej to są oparzenia w tamtych warunkach, w związku z czym dochodzą do tego dodatkowe jeszcze czynniki, które powodują niszczenie yy, niszczenie skóry yy, i, no i tą martwicę. W momencie, jak yy, chory już jest w zaawansowanym stadium choroby, to jest to widoczne z daleka. Natomiast początek choroby stosunkowo trudno jest rozpoznać, a rozpoznaje się praktycznie na podstawie objawów.
0: Jakie to są objawy?
6: Na początku są takie odbarwienia właśnie na dystandych częściach i zaburzenia czucia. Mhm. Natomiast taka diagnostyka genetyczna, bo taka oczywiście istnieje, tam w praktyce jest, tam w praktyce jest niedostępna absolutnie w warunkach na Madagaskarze. I zaczęło się tak, że Polska Fundacja dla Afryki wybudowała dwie wioski w Mampinkoni i w Port Berrze, które tam jest po pięć domków, każdy przeznaczony dla pięciu osób, przy czym te, te wioski nie mają charakteru leprozoriów, nie mają charakteru wykluczenia czy charakteru takiego, żeby izolować chorych, którzy zarażają, tylko to są miejsca dla tych osób, które są już zaawansowaną postacią choroby. My na tym etapie, jeżeli włączymy leczenie, to spowodujemy, że chory, czy choroba nie będzie postępować, mhm. choroba, chory nie będzie zarażał, Natomiast jeżeli mu odpadły palce, czy odpadły stopy, wcześniej to oczywiście tego nie cofniemy. W związku z tym to są osoby z kalectwem. Jeżeli one mają rodziny, to one mogą wrócić do rodzin. Natomiast jeżeli rodzin nie mają, to właśnie będą mieszkać w tych wioskach dla rentowatych, gdzie dopóki mogą gdzieś pracować, to będą mogli nawet jakieś ogródki przy tych domkach uprawiać, natomiast później będzie dla nich zorganizowana pomoc tak, żeby opatrywać te rany i, no i oni no nie będą w stanie z tym swoim kalectwem sami egzystować, więc trzeba im będzie pomóc. Natomiast na Madagaskarze generalnie nie spotkaliśmy się z tym, że żeby było, żeby był taki syndrom właśnie wykluczenia osób trędowatych. Spotkaliście się państwo, czy nie spotkaliście? Nie spotkaliśmy się, nie. Mhm. Dlatego, że tam owszem jest ta postać trądu, która jest mniej zaraźliwa, więc tam nie ma takiej bezpośredniej zakaźności. Natomiast tam osoby trędowate są otoczone dziećmi. Często na przykład jak zaczynają chorować i nie mogą już pracować w polu, no to zostają w wiosce i i opiekują się dziećmi. Natomiast później, jeżeli jej się uda wyleczyć i, i to one w tam rodzinie, jeśli ją mają, to mogą zostać, natomiast nie wszyscy tą rodzinę mają. Są programy WHO leczenia trądu. Trąd się leczy, to jest terapia wielolekowa, najczęściej się trzy leki stosuje. Nazwy są skomplikowane, mogę nie już nie będę już ich wymieniać. <todgłosy> natomiast Natomiast leczenie trwa od 6 miesięcy do 2 lat, z, w zależności od stopnia zaawansowania choroby na początku y, i y, nie jest drogie. Wyleczenie jednego chorego kosztuje rzędu 100-200 zł, mhm. ale tak czy inaczej leczenie jest finansowane przez programy WHO, tylko żeby żeby włączyć takiego chorego do programu, no to musimy ten trąd zdiagnozować. I taka była nasza rola, żeby zobaczyć, jak tam sytuacja wygląda i szczególnie te wczesne postacie trądu zdiagnozować i móc chorych łączyć do programów. Podobnie zresztą jest z innymi chorobami, dlatego, że my chcemy działać nie w ten sposób, że my przyjedziemy na dwa tygodnie, przypadamy trzy tysiące chorych i jak jesteśmy, to jesteśmy, to się komuś udało, że wtedy zachorował, bo często to oznacza, że że przeżył, prawda, Bo, bo w innych warunkach to no to z zapalenia płuc czy nawet z takiej ciężkiej malarii, gdyby nas tam gdyby nas nie było, no to nie miałby szans yy, przeżyć. Tam ludzie się późno zgłaszają yy, do, yy, do lekarza, nie mają pieniędzy, a generalnie leczenie jest płatne. Teraz jak była duża epidemia odry na Madagaskarze między październikiem tak. 2018 roku a yy, kwietniem 2019. Opowiadano nam tam o sytuacjach, gdzie na przykład sześcioro dzieci w jednym domu zmarło z powodu odry i dopiero z szóstym się zgłoszono do lekarza, ale mhm. i tak już było za późno i tak to dziecko zmarło. Także tam ludzie nie mają zupełnie odległości do, do, do najbliższej pomocy medycznej. Są bardzo duże, więc tam są, są te osoby bez szans. Natomiast my tam chcemy właśnie tych chorych zdiagnozować, nauczyć miejscowych lekarzy, mm-hmm. czy tych studentów medycyny, którzy z nami pracowali. Czy załóżmy opracowane mamy też takie amatorskie metody doboru okularów, gdzie pielęgniarki będą mogły później po naszym wyjeździe, jak doślemy okulary, te okulary dobierać. Czyli jeszcze, czyli jeszcze w ten sposób, że Nawet jak wyjedziemy, mm-hmm. tak, jak wyjedziemy, zanim przyjedziemy następnym razem, to żeby tam coś się działo. I tak samo też w innych chorobach, żeby, żeby tych chorych zdiagnozować i żeby móc włączyć ich nawet do tych programów, które są z WHO, no, ewentualnie dostarczyć im leki, jeżeli jeżeli taka, no tak w większości sytuacji programów słucha on nie ma, także te leki musimy chorym dostarczyć.
0: Na zegarach 12.55 i to już jest właściwie koniec naszego spotkania sobotniego. Tutaj zachęcam Państwa do zerknięcia na stronę Polskiej Fundacji In dla Afryki i pomoc, pomoc tutaj fundacji, która oczywiście leki czy, czy, czy będzie budowała i wspierała kolejne, kolejne, kolejne trudy e, życia, życia nie tylko na Madagaskarze, ale również, ale również w całej Afryce. E, bardzo dziękuję dr Liti Stopyrze za nasze spotkanie właściwie na łączach e, i tutaj przypomnę, że była ona kierowniczką misji medycznej Polskiej Fundacji dla Afryki Przeciw Trądowi na Madagaskarze. Skarze. Proszę Państwa, my słyszymy się już za tydzień. Jeżeli dopiero teraz włączyli Państwo Halo Radio, a chcieliby wiedzieć, jak żyje się Afgańczykom i jak wyglądała misja medyczna na Madagaskarze, to tutaj również zachęcam, odsyłam do podcastów na stronie internetowej halo.radio. Żegnam się. Do usłyszenia za tydzień. Marta Woźniak.
4: Od
2: 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. <śmiennie>